0: 我是 DJ 水色淡子，在美国，诚实守信可能并不能归功于美国人天性如此，而是更多的依赖于一套完善的信用体系。恩威并施，奖罚有道，信用制度已经成为了一双隐形的眼睛，监督着每个人的经济和社会活动。近代的信用体系源自于英国，在第一次产业革命过后，工业迅速发展。生产力得到解放，于是便加快了商务业往来和个人消费。英国和美国由于文化和语言上的相同，在18世纪中，北美就成为了英国海外贸易的最主要地区。但是与英国之间的贸易不平等，多数的货币外流，所以市场上的钱流通变得稀少，因此信用就变成了钱的替代物。在美国个人信用体系中，有一个角色至关重要，它就是个人信用调查公司，又称信用局。其实， 19世纪的时候，美国社会的信用气氛也非常薄弱，欺诈现象普遍。但随着信用经济的发展，对个人信息的需求，最终促成了信用局的产生。1860年，第一家民营的信用局在美国纽约。布鲁克林成立，美国个人信用市场从此发展起来。当时由于通信和科技手段的落后，信用调查只能用纸和笔进行。直到后来电脑和网络的产生，这一行业逐渐壮大起来。目前市面上最主要的三大信用局是全联公司、爱桂发公司和易百利公司。以银行为主的各种金融机构。会把客户的信息源源不断和无偿的主动送给信用局，接下来信用局就会用自己大型的计算机系统处理顾客的各种信息，这里包括各种贷款啊、信用卡、法律纠纷、破产和支付记录等等。为了保证消费者个人信用的报告准确，公司里每个月至少要对个人的记录更新12次左右。如果信用报告中出现的负面信息超过一年呢，就必须删除了。但像破产记录的话，最多是保留七年，超过七年这个信息也必须要从个人信用记录中删除。信用局提供的个人信用报告中最重要的内容就是个人信用的评估了。这个分数主要是根据五项基本内容进行打分，包括付账记录、未偿还债务。开立账户的时间长短、贷款情况和使用过信贷的种类，这个分数的范围大致在325分到900分之间。分数越高的人可以获得的收益越多。如果你的信用分大于800的话，在美国可以轻松获得贷款，还可以享受比较低的利率。我们中国人的信用分数呢，一般都比较高，这跟我们的消费习惯有关。大多数的中国人是不喜欢欠信用卡的账的。像我以前有一个尼泊尔的同学，他会申请很多张无年费的信用卡，然后不断用新信用卡的额度去还以前旧信用卡的欠款，就是不停填窟窿了、啊。申请一次信用卡会有 10% 的信用分数受影响，因为新的信用卡呢会降低平均的信用历史。所以也是不建议在短期内大量的申请信用卡的。美国的这一套信用体系，经过这么多年的发展，也是相对比较完善的，几乎每个人的信用记录都是有据可查，而且它的好处在于奖惩分明。如果一个人信用记录缺乏，或者说信用分数比较低的话，会全面的影响其生活的方方面面。在这样的社会中生存是比较困难的。中国的社会信用体系起步算是比较晚，由于国情、经济系统都不是太一样，所以也可能不能直接照搬国外的形式。而且，即便是相对完善的美国体系，也并不是没有漏洞的。所以，也期待国家在发展经济的同时，能够加大信用体系的改进。好了，今天就跟你聊这么多吧。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。